0: Köszöntöm szeretettel így délután is a gyülekezetet, a testvéreket, igére vágyó jelenlévőket, és kapunk is igét. Nem hosszú szakaszt, de mély tartalommal és üzenettel bíró részt. Az egyik legtartalmasabb, legbonyolultabb bizonyos szempontból, legnehezebb levélből az új szövetségből, a zsidókhoz írt levélből, a negyedik fejezet végét fogjuk elolvasni, 14., 15. és 16. verseket ebből a részből. Fennállva hallgassa a gyülekezet, ahogy olvasom. Zsidókhoz írt levél, negyedik rész, 14. versétől olvasom az igét. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk amikor segítségre van szükségünk. Ámen. Kedves testvérek, kezdődött azzal a mai napunk, legalábbis a közösségi része, hogy állítatban buzdítást kaptunk arra, hogy használjuk ki az imádkozás lehetőségét, ne aggodalommal, hanem hálával forduljunk Istenhez kéréseinket, így mondjuk el. A délelőtti ége érdetésben azzal folytatódott, hogy ráláthattunk, emlékeztetést kaptunk, hogy lehet oda menni Jézushoz és mondani, hogy taníts, imádkozni. És próbáltam érzékeltetni, hogy ez nem csak egy kezdő közösség, mármint a korabeli Jézusi tanítványoknak az állapota lehetett, hogy hát ők nem tudták, mi ez ezért tanítani kellett őket, hanem nekünk is így kell hozzáállni. Lehet, hogy ezt így nem mondtam ki, de tovább gondolkodtam, hogy ha azt mondjuk magunkról, hogy nem vagyunk tökéletesek? Hát akkor az imádságban sem vagyunk még tökéletesek. Tehát van mit tanulni, van hova fejlődni. És ez a délutáni is, ige is egy ilyen bíztatás, bár már nem a módszerről, a hogyanról elvi tanácsokról szól, hanem egy bíztatás önmagában. És úgy kezdődött, hogy mivel tehát nagy főpapunk van. Az imádkozásra úgy akar buzdítani ez a levél részlet, hogy láttatni akar velünk egy főpapot. És nem tudom, hogy kiben milyen érzés támad. Ha az imádkozás buzdítását egy főpaphoz kötöm, hát lehet, hogy megijedünk. Miért, miért főpapot lássak magam előtt, hogy mit jelent ez a főpap? Mert vannak bennünk képzetek. De olyan jó, hogy leírja itt az ige, hogy nem Áron fiaira, nemzetségére kell gondolni, nem is később a cádók fiaira, egyébként nagyon érdekes, ha valakit foglalkoztat ez a főpapi kérdés, érdemes ezzel kapcsolatban olvasni az igéket, meg történelmi információkat, nagyon különös, jó eh, tanítás fogalmazódik meg ezekből is, vagy bontakozik ki előttünk. Lehet, hogy nem mindenkit érdekel, engem most egy kicsit felizgatott ez, de próbálok nem nagyon belemélyedni. Nem ilyenekre kell gondolni, hanem azt mondja itt az ige, hogy egy olyan főpapunk van, aki áthatolt az egeken. Kétszer. Nem mondja ki, ezt én teszem hozzá. Mert megszületett és emberré lett, tulajdonképpen a dicsőséges úr a mindenekkel rendelkező és az egész teremtés alapja, Jézus Krisztus, az törékeny kisgyermeké lett. És miután meghalt a kereszten és feltámadt, feltámadás után 40 nappal, ezt már látták is némelyek, újra áthatolt az egeken, és ment az atya jobbjára. És ezek a képek még annyira nem ö, üzenik nekünk, és Jézus csak egyetlen egyszer beszélt arról, hogy ő a jó pásztor. Hát ez csak hasonló kép. Főpap. Nagy főpapunk van. Nem tudom tehát, hogy kiben milyen érzést kelt ez, de ha Jézusra gondolunk, testvérek, ne ijedjünk meg. Tehát nem pápára kell gondolni, nem püspökre kell gondolni, nem egyházelnökre kell gondolni, hanem valakire, aki hasonló lett hozzánk, aki mindent átélt, amit mi átélhetünk, erre utal is ez a szakasz mindenben megkísértetett, és lejöhetünk hozzá bizalommal. De az első biztatás nem is erre épül. Van hogy ragaszkodjunk akkor a hitvallásunkhoz. Ha tehát van egy nagy főpapunk, aki az egeken átható, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Károly azt mondja, hogy ragaszkodjunk vallásunkhoz. Csak egy pár mondat erejéig így ennél a fordításnál megállva, ezt sokszor szokták elővenni, hangoztatni olyan esetekben, amikor e, valaki... Születése után részesült egy felekezet keresztségében, de aztán felnőtté válva saját döntése és megtérése alapján egy másik közösséget választott, és ezt az igét szokták így lobogtatni, hogy aeg van írva, hogy ragaszkodjunk vallásunkhoz. Na, hát itt az új fordítás már segít helyre tenni ezt, ugyanis nem felekezeti hovatartozásról beszél az ige, hanem hitvallásról. És abban sem valamilyen, ugyancsak felekezeti passzusokról, hanem egyetlen egy hitvallásról. Jézus Krisztus, az Isten Fia, megváltó. Nem tudom, mennyire van meg a testvéreknek ez az információ, hogy a zsidókhoz írt levél egy olyan közösségnek szól, akik sokszorosan szenvedték az üldöztetést. Egyrészt a zsidók is szorították őket egy, befogadhatatlan szektaként kezelték a kereszténységet, de a római birodalom is, a császári elnyomás is nagyon erősen érintette őket. És szinte minden nap ott volt a kényszer, a kényszer miatt egy lehetőség a meg, meg, eredményesebb, nyugodtabb életre, azáltal, hogy azt mondom, hogy akkor megtagadom a hitemet. És nekik szól így ez a biztatás, hogy Nézzetek a főpapra, Jézus Krisztusra, aki áthatolt az egeken, aki lejött értetek, aki felment és készíti a helyet, tartsatok ki, ragaszkodjatok, maradjatok meg a ti hitvallásotokban, hogy tényleg nincs más úr, nincs más megváltó, csak Jézus Krisztus. Mai modern gondolkodással nehéz valakit úgy, Hitvallásban való kitartásra ösztönözne, hogy azt mondjuk, hogy néz a püspökre, néz a főpapra. Ezt csak azért mondom, mert én magam is küzdöttem ezzel, hogy hogy értsem én ezt ma. És igazából túl kell lépni ezen. Tehát itt most nem vonhatunk ilyen párhuzamot. Jézus Krisztusról van szó, csak egy különös szerepben bemutatva, mint főpap. Egyébként nagyon érdekes a az írt levél, 17 ige verse tartalmazza a főpap kifejezést, a főpapról való e, bizonyságtételt, és mind Jézus Krisztussal e, van kapcsolatban. Már a harmadik fejezetben is elkezdődik ez, sőt a másodikban is, hogy hasonlóvá kellett lenni hozzánk, hogy ő írgalmas, és hű főpap legyen, és így tovább, nem akarok ebbe elmélyülni, ha valaki szeretné ezeket látni, végigolvashatja, 13. fejezetben van, tehát szinte minden fejezetében a levélnek erről szó, hogy ő milyen főpap, milyen nagyszerű főpap. Én ennek a biztatásnak, hogy ragaszkodjunk itt vallásunkhoz, inkább előremutató, felkészítő szerepét látom. Nagyon érdekes, hogy mostanában ezek előjönnek majdnem minden ige hirdetésben. Lehet, hogy néhány év múlva nagyon személyesen fogjuk ezt érezni, nem tudom. De lehet, hogyha most Németország bizonyos tartományaiban lennénk, és nyíltan szeretnénk a kereszténységünket megélni, akkor lehet, hogy bizonytalanná válnánk. És kellene egymást biztatnunk, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. És nem másra építsük ezt, nézzünk a főpapra, Jézus Krisztussal, aki vállalt értünk mindent. És szoktam mondani, hogy Jézus erre figyelmeztetett: az utolsó idők legkritikusabb veszélye. A nehézségek, nyomorúságok, a megtévesztés, az antikrisztusi megjelenés, ami el akar szakítani. Ha lehetséges még a választottakat is, megtéveszteni. Ma lehet, hogy nagyon könnyű testvérek ragaszkodni a hitvallásunkhoz. Ezek az igék bírjanak erővel, és a lélek jutassa eszünkbe, amikor tényleg a kitartás szükséges. Jézus a főpap. Miben áll az ő főpapi személyének, szerepének a nagysága? Az egész levelet, hogyha most mozaikként egymás mellé tennénk az említett ige nagyon sok mindent látnak, én most csak erre szeretnék hagyatkozni, amit itt olvastunk. Áthatólt az egeken, Ö, hozzánk hasonlóan minden kísértést elszenvedett. Ezt látjuk. Jézus Krisztus tehát egy olyan főpap, aki mindent átélt, ami minket érhet, és ennek ellenére nem játsza a fölényes győztes szerepét. Most ezt a fogalmazást kaptam így. Nem játsza a fölényes győztes. Nem mutatkozik úgy, hogy na lássátok, nekem sikerült. Nekem egyedül sikerült. Senki más nem tudja ezt, nem hanem meg tud indulni a gyarlóságainkon. Nem azért kell látnunk Jézus Krisztus győzelmét, tökéletességét, szentségét és tisztaságát, hogy egy sóvárgásba kerüljünk, hogy milyen elérhetetlen állapot ez, hanem lássuk azt a biztatást. Ez nem csak a levél második fejezetében van, hogy ha tehát ő ezeken átment, tud segíteni. Azoknak, akik kísértésbe esnek. És most is egy ilyen összefüggést érzek én benne. Menjünk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, és hoppá, mi az, hogy királyi szék? Láttunk már olyat, hogy főpap királyi széken ült? Mi az, hogy a papság meg a királyság összekapcsolódik? Nem azt halljuk mindenhol, hogy a politikai hatalmat meg a vallást az külön kell választani. Egyébként Krisztus után a kumráni közösség két messiást várt, egy úgymond politikai, társadalmi messiást, meg egy vallási, főpapi messiást. És mintha Isten még erre a felfogásra is akarna ezzel az igével válaszolni, Jézus Krisztus egyszerre király és főpap. Ha az egy részletbe belemegyünk, hogy teljesülhet ez. Úgyhogy ő nem az ároni nemzetség leszármazottja. Milyen nemzetség szerinti főpap Jézus? Milyen rend szerint? Ugye az a furcsa név kell, hogy eszünkbe jut, a melkisédek, de mit is jelent ez, azért magyarázzak erről. Az Ószövetség Mózes első könyve mutat erről valamit, amikor egy csata után Ábrahám hazafelé tart, és a győzelem után eléjön egy ismeretlen személy. Ennyit tudunk, hogy a magasságos Isten papja, Melkisédek, és a Sálem királya, békesség királya, Isten papja. És megállja Ábrahámot, Ábrahám pedig Áldozatot mutat neki, kenyeret és bort viszelé, melkisérek, nagyon érdekes párhuzamok. És majd a zsoltárokban jön elő ez, egy ilyen érdekes profécia, hogy melkisérek rendje szerinti főpapként utal valakire, és mi már láthatjuk, hogy ez Jézus Krisztus. Tehát egy olyan eredet van Krisztus mögött, amire ezt mondja az írás, nem tudjuk honnan jött. Nem tudjuk a származását mert mennyei, származású. Kitérők, de szeretném a, a fonalat megtartani. Királyő, és főpap. Mindent átélt, amit mi, de nem akar győztes, fölényes győztest játszani, egy morális verseny győztesét, hanem azt akarja megmutatni, hogy megindul, együtt érez, és segíteni akar. De miért kell ezt hangsúlyozni? Miért kell erre építve bíztatni? Menjünk bizalommal hozzá. Mert lehet, hogy a tapasztalatok nem ezt erősítik. A történelem során az egyház tagjai lehet, hogy rengeteg negatív tapasztalatot éltek meg, sok mindenkihez lehet menni segítséged de a főpapokhoz éppen nem. Ki volt az első, aki kihallgatta Jézust is? Ki volt az első, aki, aki vádakat fogalmazta? Pont a udvarában volt Jézus Krisztus. És hát ezt a példát látva meg a személyes tapasztalatokat, sajnos így van. A mai... Vallás jelétnél könnyen megvan az a veszély, hogy lenézik a bukdácsoló embert, lenézik a kétségbelső embert, lenézik a hitében meginogó embert, a gyarlóságokban e, küszködő embert. És ahogy ezt végig gondoltam, és ezt a bíztatást eszembe jutott egy viszonylag modern kifejezés. Igazából egy könyvben, egy könyv alcímében találkoztam először veled, de aztán máshol is előfordult, nem tudom, a testvérek hallották-e már, valláskárosultak. Tehát nem halláskárosultak, hanem valláskárosultak. Bojki Lászlónak van egy könyve, ami az tanítványoknak a dilemmájából kiindulva ír gondolatokat. Ugye nekik volt ez a csalódásuk, hogy pedig mi azt hittük, mármint Krisztusról, hogy ő lesz a messiás. Ő fogja megváltani Izráelt. Tehát csalódtak. És ezt a csalódást írja le, és kitekintem, nincs még meg ez a könyv nekem, nem ismerem, zsuzsálja mosolyodat, nincs még meg de aztán más cikkek is foglalkoztak vele, akárhogy is menekülünk ezelő testvérek, vannak valláskárosultak. És ez az ige egy nagy biztatás feléjük is. Járulj bizalommal a kegyelem királyi székéhez, amiben olyan főpap ül, aki megindul minden gyengeségeden és minden gyarlóságodon. Nem csak a megtérés előttin, a megtérés utánin is, mert van akkor is. És egyébként valószínű, hogy ez a bíztatás gyülekezetnek szól. És ők is lehetnek gyengék, ők is lehetnek euh, küzdelemben. Hát mondjak erről a károsultságról, vagy hajt mutassak egy képet, nagyon érdekes egy cikk, egy részlete egymás mellé tette az Isten személyét, az Isten kegyelmét, az Isten lényét, és másik oldalra pedig a közösségi elvárásokat, a vallási elvárásokat, és ilyen ellentét párok jelentkezhetnek. Hadd segítsen ez is meglátni azt, hogy mennyivel több van Krisztusban, mint egy vallási elvárásban. És majd még mondok ebből egy következtetést a végén. Isten lénye az bűntől való szabadulást kínál. Lehet, hogy a vallás pedig egy folyamatos, betegesen megnyilvánuló bűntudatot tart fenn. Isten lénye teljes szeretetet ajánl, a vallás lehet, hogy félelemben tart. Az Isten kegyelmet kínál fel, a vallásban lehet, hogy ítélkezés születik. Az Isten lénye igazi szabadságot ad, a vallás által az emberekben megfelelési kényszer dúlhat. Az Isten lénye feltételek nélküli elfogadást, feltétel nélküli szeretetet, a közösség lehet, hogy feltételhez kötött elfogadást képvisel. Az Isten teljes örömöt ad, egy közösség lehet az érzelmek elfolytását követeli meg. Az Isten teljes megnyugvást és békességet akar adni, a közösség meg lehet, hogy állandó stresszben tart. Isten ki tud munkálni egy alázatot, együtt ez egy nagyon érdekes pont, a közösség meg lehet, hogy rejtetten is egy büszkeségre való kényszert rejt. Ezzel birkóztam, hogy ez hogy fér ide, vagy hogy illik bele a sorba. Ha arra gondolunk, én ebben láttam a megoldást, hogy bizony minket kell arra figyelmeztetni, hogy semmit ne cselekedjünk versengésből. Hiú dicsőség vágyból, akkor belátjuk, hogy hát szeretünk versenyezni. Hajlamosak vagyunk dicsőséget, munkálni. Ha ezt látjuk, akkor látjuk, hogy a büszkeség sem áll messze. Isten viszont segít igazán alázatosnak maradni. Isten lénye tisztaságot kínál. A közösségben lehet, hogy inkább a folyamatos szégyen érzet gyötri az embert ami mi főpapunk, tehát ilyen, nem nyomaszt, nem bánt, nem kényszerít, nem erőltet semmit, igazán felszabadult, boldog életet akar. És mondtam, hogy valamit szeretnék kirozni mert eljutottam idáig eddig a gondolatig. Mi követjük Jézust. Sokan hangoztatják az egyetemes papság elvét. Ismerős ez a fogalom? Királyi papság, szent nemzet vagytok, olvasuk Péter levelében, ami ugye azt jelent, hogy mindannyian kivétel nélkül valamilyen szolgálatban állunk. De mégiscsak van fölöttünk valaki. De nincs totális egyenlőség. Van egy főpap. És igazából, ha tényleg egyetemes papként akarunk szolgálni, akkor legyünk olyanok, mint a főpap. Azaz ne a vallás miatti károkozó hatást fejtsük ki, hanem inkább azt a bizalmat ébresztük az emberekbe, amire ez az igé is biztat. Én vágyok erre, testvérek, hogy tényleg bárki is, aki lát bennünket egyénileg vagy közösségben, egy bizalmat érezne, hogy lehet hozzájuk menni. Lehet tőlük kérdezni, lehet tőlük kérni, lehet velük megosztani dolgokat. Mert bár itt úgy tűnik, hogy tényleg ez csak Jézus Krisztusra vonatkozik, és tényleg így egy ilyen szimplán egyéni kérdésről van szó, tényleg? Én azt a kérdést is feltettem, hogy uram, hol van ez a kegyelmi királyi szék? Hova menjek, amikor gyötrődök? Hát igazából bárhova, ahol csendbe tudok lenni. De lehet, hogy mi is képviselhetjük ezt. Legyünk ilyenek. Miért kell ez a bizalom? Gyáruljunk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. mert lehet, hogy él bennünk bizalmatlanság. Bizalmatlanság olyan tapasztalatok folytán, hogy valakivel megosztottam a gyötrelmemet, kínlódásomat, bukdácsolásomat, elesésemet, ugye itt kísértésről van szó. És mi lett az eredménye? Visszaélés. Beszéd téma nem pedig segítségnyújtás. Nem tudom igazából leellenőrözni, hogy, hogy mennyire lehetett ott, de én el tudom fogadni, vagy el tudom hinni azt, hogy mindenkor problémája ez. Valakivel bizalmas vagyok, és negatív tapasztalatom van. Hát Jézus Krisztusnál ilyet soha nem fogunk átélni. Járuljunk bizalommal hozzá. Ő tud és akar segíteni. Én jobban szeretem egyébként a Károli fordítást, aki meg tud indulni a gyarlóságokon. gyengeség, az kicsit olyan könnyedebb kifejezés, a gyarlóság. Legyünk bizalommal. De mire? Miért kell oda menni? Azt mondja, hogy kegyelmet, és írgalmat találjunk, amikor segítségre van szükségünk. A főpap követőjeként, Krisztus tanítványaként, ha én őt felkeresem, ha hozzá segítségért esedezem, akkor kegyelmet és írgalmat kell kérni, várni, remélni. Nem erőt. Nem helytállás, nem bölcsességet, nem teljesítményt, eredményességet. Nem. Legalábbis egy elgyengült, elesett embernek nem. Kegyelmet. És nem tudom ki az, aki társul, tud társulni testvérek ehhez, hogy... Ö, több év, több évtized után, mármint hívő élet után, nem is olyan könnyű kegyelemért esedezni Isten színe előtt. Nem is olyan könnyű azzal a bizalommal menni, hogy Uram, írgalmaz! Miért kéne? Nemrég beszélgettem valakivel, aki beismerte egy beszélgetésben, hogy Hát olyat tett, ami ő maga is megdöbbent. Egy kis tároló helyiséget épített, valakit hívott segítségül, és a viszonylag drága, legalábbis az ő pénztárcájához drága fedőanyagot, ez a festett lemezt a felrakáskor a másiknak a figyelmetlensége miatt megsértették, felsértette, és hát tulajdonképpen így a tartóssága is oda veszett, és amikor ezt így észrevette, akkor bizony olyan mondat szaladt ki a száján, amit már akkor megbánt. És még nekem is olyan gyötrelmesen mondta el. És még az eset után hetekkel is, amikor nekem ezt elmondta, látszott rajta az a vívódás, hogy mi lesz így vele. Mi lesz az üdvösséggel, és itt tovább. És ezt az igét idéztem. Mondtam neki egy ilyen gondolatmenetet, amivel évekkel ezelőtt tettem helyre én is magamat. Hogy indul el egy, egy embernek a hitélete, újjászületett élete, mire épül, mire alapozódik az új élet? Kegyelemre. Mi lesz a garanciája és a belépés biztonsága az utolsó napon, amikor meg kell állni Isten előtt? Mi alapján mehetünk be mi a mennybe? Kegyelemből. Tulajdonképpen az egész életünket közrefogja a kegyelem. És milyen fájdalmas tud lenni, hogy a kettő között, tehát olyan, örömmel fogadjuk el a kegyelmet, amikor megtérünk, és olyan jóleső érzéssel tölte, hogy hát a végén is majd a kegyelem segít be mennünket a mennybe, és a kettő között pedig belekerülünk a teljesítményhalszolásba. És ezért nehéz azt mondani egy hívő embernek, hogy Uram, érgalmaz nekem. Mert másokért könyörgünk, hogy Uram, érgalmaz neki, Nekem! Adj kegyelmet, bocsáss meg! Vagy Mérjük le magunkban testvérek azt a egyszerű kérdést. Ugye délelőtt is tettem utalást, hogy egy imádságnak jó esetben van öt eleme. Hálaadás, kérés, könyörgés, közbenjárás. Dicsüítés. Direkt a végére hagytam. A bűnvallás. És nem kell ennek mindig meglenni, nem kell ezt statisztika szerűen mindig kikényszeríteni önmagunkból. De őszintén, hogy le, hogy mérjük le, mennyire tudunk őszintén, mélyen, alázattal és töredelmesen bűnt vallani Istennek. Hogy nem megy olyan könnyen. Mert eltávolodunk ettől a kegyelmi királyi széktől. Lehet, hogy szívesebben mennénk egy rögtönítőlő bírósághoz. Én beszélgettem már olyan testvérrel, aki ö, egy nyilvánvaló, nyilvánvalóvá vált élethelyzetében, ahol a, a botlás egyértelmű volt, nem a töredelmet, és nem a fájdalmat láttam a tekintetében, és a szavaiban sem ez nyilvánult meg, hanem azt mondta, hogy tegyetek bármit, mindent elfogadok. Hozzatok bármilyen döntést, én elfogadom. Hát mi ezt testvérek? Szinte hősies hozzáállás, hogy én mindent, amit kimértek rám, én elviselem. Hát ez nem kegyelem és írgalom iránti esedezés. Ez teljesítmény. És egy ilyen mondva csinált alázat, mert megérdemlem. Hát, tesvérek, a bűnünkért csak egyet érdemlünk. De ettől akar Krisztus megmenteni. Az a halál. Járuljunk tehát bizalommal. Miért? Hogy helyreálljunk. Annyira nagyszerű ez, hogy Jézus Krisztus helyre akar állítani. Annyira csodálom az ő, az ő irgalmát és kegyelmét, és megmondom őszintén sokszor vívódást is jelent a lelkipásztori szerepben, döntéseknél. Hogy milyen nagy türelemmel és szeretettel tudta Pétert néhány héttel a tagadása után, visszaállítani a szolgálatába és azt mondani, hogy regeltesd az én júgaimat. És csak egy kérdés. Szeretsz? Szeretlek, mert. Igaz, hogy két szó, nem, egy, nem ugyanaz a kifejezés, mert Jézus Krisztus kérdezte a feltétel nélküli szeretetet, Péter pedig csak annyit mondott, hogy igen, mint egy fele barátot tudlak szeretni. Helyreállás. Nem vezeklés. Nem büntetés végrehajtás. Nem méltó, megérdemelt fizettség Várható, ha Jézus Krisztushoz megyünk. Nem megbocsátás és helyreállás. Menjünk bizalommal hozzá. És ő ebben akar, így akar segíteni, amikor segítségre van szükségünk, írgalmat és kegyelmet. Ne féljünk Jézus Krisztustól, mint főpaptól, meg mint királytól. Ő a legjobbat akarja, és így vár bennünket. Ő a földön járt, amikor azt mondta, hogy jöjetek hozzám minnyáján akik megfáradtak és megvagytok terhelbe. Sok minden terhelhet bennünket. Feladatok, gondok, kapcsolatok. De van egy nagy teher. Mi az? Amiről keveset merünk beszélni, és inkább cipeljük. Még magunkat is áltatjuk, hogy hát igazából nem amiatt van. Az a bűnterhe. És bennem párosul az a evangélium, iga, hogy jöjjetek hozzám, akik megvagy terhelve, és ez a biztatás. Járuljatok bizalommal, kegyelem királyi székéhez. Mert ebből a teherből is ki tud szabadítani, és ki akar szabadítani. Olyan értelembe, testvérek, soha ne változzunk, hogy már nem kell a kegyelem és az írgalom, már más megoldásokat várunk, Uram. Tekints minket nagynak, felnőttnek, erősnek, és másképp old meg velünk a problémákat. Nem. Nem tudjuk. Kegyelem és írgalom legyen az életünk lényege és alapja. Ámen.